0: Humor, una producción Cortés Rojas. Temporada sexta, episodio noveno. Perico Poncho. Y en el episodio de hoy les traemos nuevamente a don Perico Poncho, que ya ha estado antes, si mal no lo recuerdo, en este bar virtual. Y disculpen si lo encuentran fome, y también disculpen si no nos importa.
1: Hola, hola a todos. Los saludamos a todos desde Oniric Humor, el bar virtual, con nuestros acostumbrados invitados políticamente incorrectos de siempre. En esta oportunidad les tenemos a don Perico Poncho. Don Perico es una. digamos, es, 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 un, es un típico chileno en el sentido de que encarna en su persona las características de un hombre que no se rinde frente al destino, que se ha reinventado muchas veces a sí mismo, un real self-made man, eh, y también podríamos decir que Don Perico también, de alguna manera, eh, es el típico hombre que, aparte de reinventarse a sí mismo, eh, tiene una creatividad extraordinaria para poder eh, sobrevivir. ...en a veces un mundo tan hostil como eh, el que él ha, ha vivido. De manera que sus peripecias, sus historias... ...en la más eh, hermosa tradición picaresca... Eh, que, ...que se remonta desde el Lacerillo de Tormes... Eh, ...se encuentra acá, con nosotros... ...y con su libro, eh, Las historias de Don Perico. Eh, antes de entrar en materia, pido un aplauso para Don Perico... Don Perico Poncho, eh, es un gusto tenerlo acá. Eh, cuéntenos eh, acerca de, de su vida, Don Perico, porque sabemos que usted tiene muchas historias. Hola, hola, gracias por invitarme a ustedes pues, a este programa tan bonito que está acá. Y gracias por el, por el Tom Collins. Ah, está harto bueno. ¿eh? Claro que yo estoy chantado ahora, pero bueno. Un poquito que sea, claro que se me calienta un poco los hocico. Perdone la expresión, la señorita, porque yo soy chileno, soy chileno de corazón. Así que hablo como el pueblo, yo soy del pueblo y vivo del pueblo. Qué bonito, qué bonito, don don Perico, no se preocupe. Sabemos que usted eh, es un chileno picarón, pero no vulgar, y eso está muy bien. Sí, pues, siempre con la cabellerosidad de, de, por delante. Oiga, y cuéntenos, ¿cómo usted empezó esta historia en este libro? Bueno, bueno, yo, yo empecé esta historia cuando yo era cabro. Cuando yo era cabro, yo no tuve estudios, nada. Me dediqué a ser sepulturero. ¿Sepulturero? <ríe> eh, ¿No le puedo decir que es un oficio muy feliz que digamos? No, al contrario. Entre los sepultureros, nosotros pasábamos echando pura talla y éramos buenos para el guarináquivo. Pues. Así que, no, lo pasamos muy bien siendo sepulturero nosotros. Oiga, pero usted me, me parece acá en este libro que, que yo leí la semana pasada, dice que usted tenía un ayudante muy especial en, en su labor de ser sepulturero. Sí, pues yo tenía un perro que se llamaba Cachupín, que era experto en hacer hoyos. pues. Así que hacía hoyo y después tapaba el hoyo. Así que el perro a mí me ayudaba pues, en mi labor. Yo diría que el perro era más trabajador que yo. No me diga qué increíble, oiga, qué increíble. Oiga, yo le voy a decir más. En el terremoto del año de la pera, que no me acuerdo, nosotros teníamos como 100 finados y teníamos que, pero, hacer hoyos todo el día. Y sabe que el cachupín, como era macho alfa, trajo, pero una, un, trajo como 100 perros más. No me diga, pero qué extraordinario. Y todo haciendo hoyos, oye. Y después echamos los finados adentro y los perros mismos taparon la, los hoyos. Qué increíble. Oye, esto me parece increíble. Un sepulturero que tiene un ayudante canino y, y por lo visto usted no trabajaba por pues, don Perico, o sea todo el trabajo era para, para Cachupín y para sus ayudantes perrunos. Bueno, bueno, pero pero nosotros después íbamos a nos compramos un pipeño y le dábamos puro filete a los perros, carne molía, filete, longaniza, osobuco, uh, guatita, nosotros le dábamos chunchules, ¿eh? le dábamos de todo, de todo, hasta arrollado guaso le dábamos nosotros. No me diga Don Perico Poncho Qué historias más increíbles Pero me temo que usted, como dice en este libro eh, Terminó, cesó su contrato eh, en, 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 en un momento dado Bueno, sí Porque todo se volvió tecnificado Empezaron las retroescavadoras El Parque del Recuerdo Estos, estos, estos entierros pitucos Que hacen ahora No, pues nosotros ya se nos acabó la pena ¿Y qué hizo usted para reinventarse, don Perico Poncho? Bueno, yo con Cachupín me dediqué a con un carretón, me iba para el Barrio Alto, ¿no es cierto? Y recogía, eh, qué sé yo, oiga, botellas, cartones, huesos, todo tipo de cuestiones, po, eh, Y le pedía a la gente si tenía cuestiones viejas que darme o, o qué sé yo, fierro. Y yo los vendía después, po. Oiga, no me diga, bien sacrificado Sí, y no, no era rentable Yo ganaba más como sepulturero ¿Y qué es lo que hizo usted, don Perico Poncho? Porque usted es un hombre de esfuerzo, de iniciativa Un hombre de emprendimiento Bueno, Cachupín, po Cachupín era tan inteligente que también sabía hacerse el muerto se sabía ser el muerto mire ¿eh? y bueno él entra a estas casas de, lo, de esta gente con mucha plata ¿no es cierto? y se, y se echa y encima los tulipanes ah, en, encima las margaritas las flores exóticas así que yo dindon le decía señora hay un perro muerto en la casa y la señora ¿sabe lo que decía? uy oh, sáquelo enseguida este perro no señora son 10 luquitas ya 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 tome 10 luquitas y, y saque el perro oiga Qué increíble, o sea que usted hacía, lo, literalmente usted hacía perro muerto. Sí, bueno, no, no me moleste mucho con eso, mire que todo allá en el sitio de donde... Porque nosotros teníamos una toma, ¿eh? nos tomamos un sitio de y ahí vivíamos entre todos. ¿po? Y me decían el perro muerto, así que no me gustaba nada No, 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 discúlpeme, don Perico, yo, yo no quiero ofenderlo a usted. Es que toca la coincidencia, porque existe la... Sí, sí, ya conozco, que la gente entra, se come un hot dog, un... se toma una, una vivía y, y, y sale arrancando por, por la puerta trasera, es el perro muerto. Bueno, pero lo que yo hacía no era lo mismo. No, 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 por supuesto, usted no le robaba a nadie, don Perico Poncho. No, si yo soy honrado. Oiga, ¿y, ¿y cuánto duró esta cosa? Mire, duré como cinco años en esto. Y yo le decir que yo, mire, me hacía al día, me hacía sus 20 casitas. Así que saque usted la cuenta, 20 por 10 luquitas. O sea, yo me hacía más o menos, no sé, como 200 lucas, ¿no es cierto? En ese tiempo. ¿eh? Oiga, diario. Diario, oiga, qué increíble, o sea, yo yo, yo, yo yo, que usted me hubiera dedicado yo también a hacer perro muerto, ya, 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 no se ponga chistosito, oiga, y, y qué hizo usted con todo ese dinero, usted me imagino que un hombre que, con iniciativa, bueno, yo compré un sitio y, y nada, empecé a construir mi, mi vivienda, pero oiga, una, mire, una, aquí, aquí tengo la foto, mire, Oiga, pero espectacular esta vivienda, ¿eh? y tiene entrada de autos, tiene un tremendo. Bueno, claro, yo prosperé en la vida, pues. yo, si yo, yo tengo mucha plata, oiga, me da vergüenza decirlo, pero es verdad. Yo tengo mucha plata. Oiga, pero esto después de, de que usted capitalizó todo este dinero, tengo entendido que Cachupín efectivamente murió de viejo. Sí, pues murió este pobre animalito, yo lo quería mucho. Yo le hice Reiki también para pa, pa sanarlo, pero en realidad, pucha. Eh, no hubo caso. No hubo caso. Así que, bueno, y... y... ¿Pero qué hizo usted después con, con el animal? Bueno, yo seguí trabajando con él. ¿Pero cómo? ¿Usted, usted, usted el animal estaba muerto y usted seguía con él? Sí, bro. O sea, yo lo llevaba en la espalda, ¿no es cierto? Y lo tiraba muerto nomás por, a los jardines. Y cobraba por sacarlo. ¡Ah! Oiga, pero... Mire, perdóneme, nosotros nos caracterizamos en Onir y Humor por no tener pelos en la lengua. Y me parece un poco... No sé... Vamos a decir que es de mal gusto. Bueno, sí, pues, yo de hecho tengo un amigo que se llama Giro sin tornillo y después le voy a explicar por qué le pusieron así. Y él me dijo, oye, está bueno que tú te aprovechaste del pobre del pobre animalito, ¿no es cierto?, del cachupín, porque hacía hoyos, te tapaba los hoyos, y ahora, ¿no es cierto?, o se hacía el perro muerto, así que tú te, te has hecho de plata con el cachupín, pero ya córtala, pues dale cristiana sepultura. Oiga, pero qué increíble la historia. ¿Y qué hicieron ustedes? Bueno, fuimos a un cerro, hicimos un hoyo, y ahí en una piedra con pintura de uña le puse para el cachupín que en paz descanse, y le puse una cruz bonita, tallada, con Jesús. Así que ojalá que él esté en el cielo de los perritos. Oiga, sí, pues es lo, lo mínimo que se merece, dado que fue tan noble ese animal con usted. ¿Y después usted qué hizo con, con don Giro? Mira, Giro, como... A Giro le pusieron Giro sin tornillo Porque siempre andaba buscando En los sitios de Ariazo, Igual que yo Él se especializaba en puros fierro Y buscaba computadores Le gustaban, qué sé yo Las lavadoras Los transformadores Después iba a estas ferias populares ¿No es cierto? Y compraba todo tipo de cachureos De metal Así que a él le gustaba la robótica Y él lo único que hacía Era que hacía que se movieran las cuestiones Así, por ejemplo Hacía que se moviera un, un brazo mecánico Por ejemplo Oiga, y y a mí se me ocurrió la idea le dije, oye Giro, ¿por qué no? yo tengo unos maniquí porque yo empecé a recoger maniquí un tiempo y yo tengo, mira, tengo como, tengo como 50 maniquí ¿por qué no le, no, no le hace? ponemos el brazo mecánico los vestimos con ropa americana, ropa usada ¿ya? y los ponemos como mendigos ¿no es cierto? y querían plata por, para que trajen para nosotros oiga, pero esto que usted me cuenta lo encuentro surrealista o sea, ustedes crearon eh, vistieron a los maniquí movían el brazo los maniquí, eh, los sentaban en la calle, eh, eh, los vestían de tal manera que no se viera que era un maniquí Y la gente creía que eran mendigos y, y, y le daban dinero Ese es el, el negocio por lo que yo leí en el libro, ¿verdad? Bueno, por supuesto, ese fue el negocio Y nosotros teníamos 50 robots mendigos en el centro de Santiago ¿50 ¿Y cómo lo hacían? Bueno, yo tenía mi camioneta, me compré mi camioneta con giro los poníamos, ya, tipo, lo poníamos como le dijera usted en la mañanita, ¿eh? antes que amaneciera, y lo íbamos a buscar, tipo, 4 en la mañana también, me acuerdo, así era, el, así era el negocio. Y yo le decía que usted no me va a creer cuántos hace un mendigo, ¿eh? un mendigo de esto, nosotros estábamos más o menos por cada mendigo. Se hacían a veces una ¿cómo le voy a decir? No le voy a mentir, ¿eh? le voy a decir que se hacían unas 20, 25, hasta 30 luquitas diarias. No me digas, sí, pues el chaucheo deja, pues. oiga, y esto multiplicado por? por 50. Oiga, estamos hablando que usted tenía una cantidad increíble de dinero y sin impuestos, sí, por supuesto. Y si por eso yo le digo que por algo yo soy Perico por. Oiga, ¿y hasta cuándo duró el negocio? Mire, el negocio tuvo una, una pequeña ruptura que le voy a contar que fue en tiempo del, del general Pinochet. Don Pinochet entró a la, ahí al paseo más con su comitía, su guardaespaldas, con toda esta gente con metralletas. Oiga, y con tan mala suerte que un carabinero se tropezó con uno de nuestros robots mendigos y, y, y la cabeza del robot mendigo salió rodando por el paseo humano ¡Oh! Uy, me imagino que, que tremendo espectáculo, bueno la gente empezó a pifiar que dice que, que el carabinero abusador con el mendigo y que la cosa, bueno pero la cosa es que descubrieron que era un maniquí oiga y los, y los carabineros astutos, pues, esperaron las 4 de la mañana y nosotros como santos giles fuimos a buscar los, los, los robots mendigos y los tomaron preso po. Oiga, ¿y, ¿y qué pasó ahí a usted? Bueno, ahí usted sabe, po, como creen que yo creen que yo soy torrante, les dije a los carabineros. Yo no soy nada torrante, para que sepan, yo tengo harta plata. Así que usted, yo lo voy a meter a juicio a usted, porque ustedes no tienen por qué meterme preso por esta cuestión. Y el, el carabinero me dijo, oiga, usted... En primer lugar, usted está contra la ley porque usted le está, está mintiendo con los robos mendigos. Bueno, pues yo no le robo a nadie, pues si la gente le da plata al, al mendigo es cosa de cada uno. No estoy robando. Así que nos fuimos a juicio nomás, pues yo pagué un buen abogado, un abogado pituco, al ¿eh? señor Lagartizábal. Y el señor Lagartizal se los cocinó, no, pues si no existe la ley que te culpe a ti por, por, porque ponía un, un, un sentado, un maniquí, cierto?, y la gente le tira plata adentro de un territo. No, pues no existe ninguna ley, ninguna. Así que Carabineros de Chile están súper enojados con nosotros súper enojado y la gente empezó a tomar partido por nosotros porque la gente ya con, con esto que fue una noticia en ese diario yo me acuerdo el diario La Cuarta el diario Popular decía desbaratada banda de robot mendigo ya presidida por usted sabe por su servidor por Perico Poncho por Perico Poncho ¿ah? y su cómplice Giro sin tornillo oiga pero no hubo problema, porque la gente cuando averiguó oh, todo es el juicio que yo gané el juicio, la gente con más ganas le daba plata a los robots mendigos. Y ya esto, yo te le digo, ya esto fue ya para el año 2000 y tanto, ya la gente tenía celulares, así que la gente se empezó a sacar selfies con los mendigos, con los robots mendigos, ¿ah? con los maniquíes. Y, y, y algunos eh, le hacían así en la cabeza porque decían que traía buena suerte. Así que la gente por, por pura rebeldía, yo, yo le voy a decir que esto se transformó como una especie de, de símbolo nacional de, de desobediencia civil. Así que esto fue extraordinario, se dio la vuelta al mundo. Sí, 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 yo me acuerdo de esta noticia, fue una noticia bastante interesante. Y bueno, lo que, lo que decían eh, en algunos diarios eh, parisinos, incluso en Francia se dio a conocer, solo en Chile podía ocurrir, decía porque evidentemente eh, esto muestra digamos, el ingenio típico del chileno que es capaz de hacer de todo con tal de sobrevivir, ¿no es cierto? Y discurre, ya dice el dicho, que más discurre un hambriento que cien sabios. Así es nomás. Oiga, don Perico Poncho, ha sido un placer estar con usted. La verdad es que no hemos pestañado en ninguno de sus, eh, de sus relatos, porque usted verdaderamente encarna la capacidad de resiliencia, la capacidad de emprendimiento, la imaginación, el ingenio del pueblo chileno. Así que yo le pido a todos un aplauso para Don Perico. Gracias, gracias. Un aplauso para Don Perico porque él verdaderamente... Eh, gracias. Encontramos que usted es un personaje muy folclórico que representa a un segmento muy numeroso e importante de la población. Así es que sin más, nos despedimos desde Oniric Humor, deseándole lo mejor para don Perico Poncho y su, y su socio, don giro sin tornillos. Y diciendo nada más, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar en que se encuentra. Desde aquí, Oniric Humor cesa sus transmisiones. Chao, que estén bien.